0: 1 апреля можно говорить все, что угодно, даже правду. Все равно никто не поверит. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира, их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое не, не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, сегодня на календаре 1 апреля и наш гость – выдуманная страна Вентис. Спасибо, что поделились этим эпизодом с друзьями. В описании вы найдете ссылку на Patreon, где я выкладываю крутейшие бонусные эпизоды стран Витландии. Еще, если вы хотите поблагодарить меня за проделанную работу, то в описании есть ссылка на сервис «Сбора чаевых». Для записи такого полушуточного эпизода на 1 апреля я позвал в гости ведущих подкаста Большое бро». Это Лёша. Здравствуйте, люди дорогие. Миша. Здрасте-здрасте. И Серёжа. Привет-привет. Расскажите для начала немного о подкасте «Большой бро». А, ну, с, с какой бы стороны
1: начать и с какого момента, если интересно было бы начинать? В лоб, Михаил. В лоб, okay, хорошо, «Большой бро» — это вторая, это, можно сказать, реинкарнация подкаста ER-404, который в свое время у нас был. Он, по сути-то, и есть, да, мы, <coughs> прошу прощения, на его костях, можно сказать, построили новое мясо, нарастили. Существуем уже,
2: ну, года три. Ну да, у нас основное направление — это новости, не политические новости, то есть всякие курьезные, смешные, веселые, забавные, откапываем из разных стран мира. Вот это вот наш основной формат. То есть мы в течение обычно часа пробегаемся по актуальным, забавным новостям за прошлую неделю. И другие наши форматы, в которых мы тоже обсуждаем какие-то актуальные проблемы, актуальные повестки, или же зовем гостей. И вот один из наших форматов... Который, кстати, есть совместный выпуск с Олегом. Угу. Это Ачтун, а что там у них, где мы обсуждаем быт разных стран-народов.
1: Ну, если тогда справки, еще мы трэш-контент, скорее всего, и 18 плюс, ругаемся матом. Поэтому, если кто-то хочет с нами ознакомиться, и вы несовершеннолетний
0: ай-яй-яй, осуждаю. Ссылку на ваш подкаст я обязательно оставлю в описании к эпизоду. Если кому интересно, переходите. Но сейчас у нас есть полностью выдуманная страна, которая носит название. Тутинвентис. Мы разделились на роли и каждый будет рассказывать про свою область знаний об этой стране. Давайте представимся для начала. Лёша, ты кто?
2: А, ну я подумал то, что в Тутинвентисе как-то э, Лёша обитать не может. Я так решил. Поэтому альтерэго Алекса Брахантас. Я зам министра культуры. Почему зам? Потому что папенька. Ой, я хотел сказать министр культуры сказал, занимайся чем хочешь, лучше чем-то полезным, чем вот эти вот твои игрушки компьютерные играть. На самом деле самого Министерства культуры в стране не существует, но меня надо было чем-то занять, поэтому, да, я давно живу в стране уже, все свои, я сколько придумаю свой возраст, 30 годков вот так вот придумал, и неплохо понимаю в том, как у нас работает в стране туризм, Гастрономическое направление тоже хорошо знаю, и в транспорте довольно-таки секу Прекрасно, Миша Но я,
1: если сказать честно, положа руку на сердце, мы упустили вот этот момент с именем И я ничего не придумал, как меня зовут, поэтому я буду шкириться Потому что я, раз мы тут все представители каких-то там структур Ну так как кто-никак представители структур могут рассказать о стране Я, значит, местный чекист, мое имя не скажу не положено, не положено. И я занимаюсь там определенной, грубо говоря, наблюдательной деятельностью. Но в моей вочине, в моей вочине моего наблюдения находится это образование, да? Это спортивная повестка дня и всякие общегражданские движения.
3: «Все, больше потом». Это заслуженно. Так, и Сережа. Когда мы собирались обсуждать эту страну, я написал больше и быстрее, почти быстрее всех. И поэтому, как бы, я не знаю, что там Миша говорит, за кем он там наблюдает, кто он там такой, ничего не знаю. Таких людей в стране нет. Я, мой персонаж, это некий Ричи Номи, он куратор Музея политической агностики и истории общества. Он рассказывает о том, что вот таких вот людей, как Миша, больше нет и не будет Надо, Скажу так, что у меня просто лежит папочка с его именем на столе, поэтому он такой говорит, ну пускай
2: говорит
1: Думаю, что мы все придумали что-то очень
0: интересное, поэтому Тутин Вентис, приступаем! Тутинвентис — это государство, расположенное на огромном острове, омываемого со всех сторон самыми разными морями, от моря с ледяной водой до моря с постоянно теплой водой. Соответственно, Тутинвентис не граничит ни с одной страной, да и особо не контактирует с остальным миром, о чем мы вам подробнее расскажем чуть позже. У этой страны не столицы, поэтому все города э, развиты на одинаковом уровне и имеют равные права и привилегии. Население Тутинвентиса составляет 50 миллионов человек, по размерам территория страны занимает пятое место в мире. Название Тутинвентис имеет сложную историю, ведь изначально на эти земли пришли люди не с определенной страны, а такие путешественники, не имеющие гражданства где-либо. Поэтому они любили модный в ту пору язык эспиранты. Это, если кто не знает, искусственно созданный язык. На нем тут означает полностью, а инвентис придумано. То есть тут инвентис переводится как полностью придумано. Если говорить про историю Тутинвентиса, то особо-то сказать и нечего. В стране никогда не было войн, она не ссорилась с другими государственными, поэтому имела возможность равномерно развиваться. В ней не было кризисов, в ней не было революций, в этом плане люди живут счастливо и спокойно. Но чтобы понять идеологию Тутинвентиса полностью, предлагаю послушать Ричи, Алекса и Чекиста. И скрывающегося Мишу.
1: Ну, раз мне выпала, значит, честь контролировать образование в той или иной степени, хотя я не знаю, каким макаром к этому отношусь, ну, допустим. В принципе, уже вся водная информация есть, и поэтому тут «Инвентис» во многих, вообще, аспектах, он довольно привычен для всех, абсолютно. Такая стандартная, обширная система образования. Тут, как и в большинстве стран, наверное, в возрасте трех лет дети попадают в систему непосредственно дошкольного образования которая, в принципе, не особо от всем отличается. Самое интересное начинается с сада, потому что в возрасте 4 лет дети переводятся непосредственно из вот этих вот своеобразных тутин ясли, простите, в детский сад. Очень относятся в нашем любимом государстве, где 50 миллионов, я просто последнюю перепись не читал, извините, живет, оказывается, а относятся к образованию и подготовке именно к школе и к дошколе. Именно поэтому дети проводят в саду полноценный 5 дней то бишь их родители приводят в понедельник, забирают их в пятницу, в субботу, воскресенье они могут находиться дома. Либо есть еще опция у родителей, если родители находятся в отпуске и путешествуют по нашему прекрасному острову, есть возможность, естественно, ребенка забрать на этот период. Однако, однако с учетом серьезного отношения к образованию в этом государстве, в нашем государстве, такое разрешение на освобождение ребенка от детского сада родители должны получать в местном, упор... в местном управлении департамента образования. И еще не факт, что разрешат. После всего вот этого спартанского режима дети поступают в школу, где, в принципе, ситуация не особо в этом плане меняется, так как дети, по сути, находятся на период всей учебы на таком своеобразном полуказарбенном положении. Опять же, есть обоснование, причем это не просто так, есть обоснования, она, эта система создана для того, чтобы при поступлении в высшее учебное заведение, это будет либо университет, либо институт, дети смогли заранее понимать свои увлечения и предпочтения в будущем, потому что это при выборе своего пути обучения в университете еще отразится, я скажу об этом попозже. В школе есть особенно трепетно преподаваемые предметы, это, естественно, тот самый родной язык, про который Олег уже рассказал, что он у нас там весь такой вот непростой, его нужно сохранять, поэтому на этот аспект огромный... Грубо говоря, очень много сил Преподаватели тратят а, Сторонние, между прочим, языки в систему Общего образования не входят Потом очень а, трепетно относятся к физической подготовке а, Также а, изучают Болотную ботанику Потом им мы расскажем еще почему а, И инженерное дело а, В Тутанимедисе нету ЕГЭ Выпускные экзамены сдаются по всей школьной программе в присутствии комиссии, в которую входят представители образования и руководители самых непосредственно известных высших учебных заведений. А самое что любопытное, что все экзамены, как и процесс обучения, они проходят без применения компьютерных технологий. Это не потому, что какие-то они, мы тут а, а, заржавелы, у нас компьютеров нет. Это связано, наверное, с историческими какими-то моментами. Плюс, во-первых, это простота усваивания материала, когда ты пишешь ручками. А не по неплакиватуре. Это так работает. А, и, ну и, скорее всего, есть такое подозрение банальным недоверием к компьютерным технологиям с точки зрения образования, учечки информации и прочего, прочего, прочего. А, также есть один любопытный момент. Я не поддерживаю, как представитель государства, имеете с эту идею, да? но она есть, и она смешная. Есть такое явление, как ежегодная лотерея под названием «Сезнайка». Понимаете, как хотите. Победитель лотереи имеет возможность пропуска выпускных экзаменов и выбора любого института на свой вкус без вступительных экзаменов в ВУЗ. Это очень странная практика, мне она не нравится, но есть одно «но». Опять же, если мы дальше с вами переходим про высшую систему образования. В стране, несмотря на то, что у нас вот 50 мульонов, да, три основных самых популярных университета. Первый из них — это ТБИУ. Это Тутин, э, тут, а, простите, а, в общем, наш родной болотный инженерный университет. Второй — это ИЯИК, это Институт языка и культуры. И ВУФКИС, Высший университет физической культуры и спорта. Я уже об этом сказал, когда говорил про школу, что есть определенный прикол в высшей системе образования. Когда она построена по принципу такого своеобразного шведского стола. При поступлении в институт-университет студент выбирает пять основных направлений своего образования. Самые основные, самые коренные, самые важные. А, вот про ту самую лотерею, которую я чуть раньше сказал, а, если а, кто-то участвовал в ней, если кто-то в ней выиграл, если он воспользуется своим правом не сдавать выпускные экзамены и не сдавать вступительные экзамены, да, к сожалению, данный абитуриент или студент лишается права выбора вот этих пяти основных. И оно будет распределено по принципу, извините, кто нужен, то и будешь изучать. Уж извини. Соответственно, если вдруг непосредственно вот один из этих пяти основных предметов, которые являются основными, будет сдан плохо студентам, в принципе, тут все очень простая система, как многие во многих странах государств. Студенты включаются в институты и поступают в разборужение вооруженных сил государства, где проходит срочную службу, которая составляет, простите меня, на данный момент, а там, я слышал, будет какая-нибудь у нас сейчас эти, как его, будут реформы, реформы, но ну не точно, на данный момент три года.
3: Итак, Давайте расскажем про экономику этого прекрасного Тунта Наша экономика, самая развитая экономика в мире. Почему? Потому что наши великолепные ученые первые разработали, спроектировали и построили трансмутатор атомный. То есть мы можем из всего чего угодно напечатать все, что угодно. Благодаря такому треугольному камню экономики... У нас самой экономики как таковой особо и нет. Едиственный отрасли, которые у нас полностью максимально наиболее развиты, это добыча грязи, Потому что это наш фундамент, это наша основа, это то из чего мы делаем абсолютно все. В грязи содержится очень много различных элементов, из которых можно в принципе сконструировать все что угодно на атомарном уровне. Поэтому особых проблем у нас нет с тем что мы все делаем из грязи и еду, и одежду, и технику, и электронику. Ну как бы мы настолько развиты, что в принципе можем все. Uh, поэтому у нас основной отрасль – это добыча грязи, это фундаментальная наука. Почему? Потому что без фундаментальной науки мы бы всего этого не достигли. И, конечно же, сейчас uh, непонятно, зачем можно использовать все те наработки, которые у нас производятся в институтах, но впоследствии лет через 100, 200, 300, я думаю, мы сможем развиться еще дальше. Именно благодаря тому фундаменту, который закладываем сейчас. Также важная у нас отрасль — это совершенствование механизмов, атомарная трансмутации. Почему? Потому что техника не стоит на месте, мы э, учимся печатать быстрее, лучше, вкуснее, даже так сказать. И э, в итоге э, получилось так, что каждый гражданин страны может получить все, что хочет. В общем-то, в этом нет никаких проблем. Ты... Приходишь домой, заходишь на кухню, там стоит атомарный трансмутатор и печатаешь там стейк себе. Потом тряпочка почищаешь и можешь напечатать себе ноутбук, чтобы поработать. Хотя в работе особо смысла нет. Почему? Потому что благодаря нашему техническому развитию, благодаря тому, что у нас в стране есть такой прекрасный инструмент, нет смысла особо работать. И, в общем-то, это очень сильно повлияло на наше общество, потому что единственная какая-то работа, которую можно сейчас для себя придумать, это либо сфера услуг, многоточки, подстричь кого-нибудь, массаж сделать, рассказать какую-то интересную историю, подкаст записать. И, например, творчество, то есть придумать что-то, новое, придумать какую-то новую инструкцию для печати, которую впоследствии можно обменять на какую-нибудь услугу, без особых на то проблем. При этом авторского права у нас нет. Соответственно, каждый раз, когда э, что-то печатается, это попадает в Тутернет э, и впоследствии становится известно абсолютно всем. Э, поэтому наша так называемая валюта или же инструкция имеет срок действия. И нет смысла награбастывать себе как можно больше. По факту, ты это особо и потратить ты никуда и не можешь. И поэтому народ у нас расслабленный. Основное занятие – это развлечение, это хобби. Экономики экспортной тоже особо нет. Почему? Потому что у нас есть все, что нужно. У нас есть прекрасные болота, из которых мы добиваем великолепную грязь, из которой можем построить все, что угодно. Поэтому болота для нас очень важны. У каждого болота есть свой талисман, маскот. И в Инвентисе каждый день рождения каждого болота празднуется на государственном уровне. Почему? Потому что в стране особо заняться нечем. И чтобы народу было как различить себя, у нас производятся фестивали. Ну, практически каждый день. Наверное, самый известный из них – это «День дивана» и «День ковыряния в ухе». На эти праздники мы выходим гигантской толпой на улицы, печатаем массивные движущиеся фигуры диванов и ушей, дети бегают вокруг, кричат, хлопают хлопушки, и, в общем-то, все довольны, всем все хорошо, всем все классно. Электроэнергетика у нас э, очень развита, потому что для того, чтобы печатать так много вещей, нам необходимо добывать где-то энергетику, энергетику, энергию, электричество. Э, у нас построена сфера Дайсона, то есть сфера, которая полностью закрывает солнце и забирает всю его энергию на наши нужды. Э, для того, чтобы построить эту сферу Дайсона, нам пришлось осушить 15 крупнейших болот, Тутинвентиса, и впоследствии эти болота стали нашими национальными героями, потому что если болото — это наша мама, то Грязь — это наш папа.
2: Так, ну что же, на самом деле туризм является основополагающим для подкаста «Страну к столу», это всем прекрасно известно, и туризм в Тутинвентисе — это такое мероприятие, которое доступно только самым отбитым, возможно, слово немножко некорректное, самым интересующимся и увлеченным путешественникам. Специфика туризма нашей страны заключается в том, что у нас буквально отсутствует авиасообщение и любые другие традиционные методы для того, чтобы попасть на нас распрекраснейший Алот болотный. Получается так, что к нам действительно не летают самолеты и не ездят поезда, поэтому единственный способ для туристов попасть на наш прекрасный остров — это десантироваться с пролетающего мимо самолета. А, возможно, именно по этой причине туристов у нас не так уж и много, не все готовы остаться, весь потом покинуть страну тоже невозможно. У нас до сих пор еще <laughs> не научились делать хорошие корабли и какого-то дальнего следования теплоходы, а, потому что все усилия очень сильно сконцентрированы на гондолы для перемещения по местным болотам. Поэтому примерно и поток наших туристов в год это от пяти до 15 человек. Возможно, раньше их было намного больше, как рассказывал мне мой папа, он же по совместительству глава дела культуры, департамента культуры Тутинвентиса. Раньше людей было намного больше, но именно поэтому у нас откуда-то набралось 50 миллионов человек. Теперь же отважных путешественников стало намного-намного меньше ибо им приходится здесь оставаться. Но при этом Тутинвентис в плане туризма является, наверное, самым малодоступным, но самым привлекательным. И он находится в топ-3 самых популярных мест для туризма. А все по какой причине? Как мы уже сказали, у нас довольно интересный такой климат, интересная структура географической у страны. Почти все завалено болотами. Завалено, не совсем тоже правильное слово, загрязнено. Грязь везде, грязь везде и всюду. Очень жидко, очень влажно. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, не самая дружелюбная атмосфера для того, чтобы приезжать тут заниматься каким-то туризмом. Но наши болотные спа местные считаются просто панацеей от любых болезней. Единожды приехав сюда, люди потом остаются не только по той причине, что не могут покинуть Тутинвентис, но еще по той причине, что, посетив болотные СПА, они исцеляют любые злокачественные, доброкачественные опухоли, заболевания легких, сердечно сосудистой системы. Также это лечит и различные психологические заболевания. Ну и, разумеется, зубы тоже чинятся, Почему пока что наши ученые сказать не могут, но поживав в грязи, о чем мы далее, само собой, тоже будем повествовать, все моментально приходит в норму. Поэтому это основное направление нашего туризма, но и местные жители его очень любят. Грязевые спа рекомендую лично как замминистра культуры. Есть что посетить и в городе. Говорю в городе, потому что по факту Тутинвентис – это страна-город. У нас нету разделения на какие-то крупные города, потому что структура географическая у нас выглядит так, что вот на болотах у нас раскинуты какие-то отдельные домишечки, хибарочки, отельчики, и все в таком духе. То есть какой-то центральной концентрации всего и вся, как это бывает в традиционных странах, у нас нету. Нету даже такого понятия, как столица, просто все разбросано ровным слоем. Но есть у нас и культурные достопримечательности, например, у нас есть несколько музеев, а некоторых из них уже мой коллега, забыл его имя, повествовал, но забыл он об одном очень-очень важном музее, это так называемый музей пустоты. Дело в том, что одно из болот, оно уже примерно две тысячи лет считалось не просто целебным, но даже святым. И э, ходила легенда, что если глубоко в него закопаться, то можно найти какое-то открытие, вот чуть ли не божественную сущность там накопать. И наши предки веками копались вглубь, значит, этого святого болота, которое называется пуп пуп и докопались до того, что образовалась чуть ли не черная дыра. В этом музее можно действительно купить билет, и стоит он, что примечательно, в переводе на доллары всего 50 центов. Почему так дешево? Потому что спрос небольшой, ибо надо быть отчаянным путешественником. Ведь человек заходит в этот музей, ему рассказывают историю священного места, как тут все происходило, а потом предлагают ему прыгнуть в образовавшуюся черную дыру, в которой он рискует провести от пяти месяцев до 55 лет. Вот такие вот дела, но те, кто возвращается... Да нету таких, к сожалению, <свят> поэтому тоже очень интересно, все больше и больше заинтересованных людей прибывает, посещают музей, и мы все ждем, ждем, когда же кто-то вернется, расскажет, что там такого интересного, что за божественная сущность, о которой нам рассказывали предки, там находится. Пока что не получилось. Каких-то гор или чего-то еще нету, поэтому касательно того, куда съездить, наверное, больше сказать-то особо и нечего, да и ездить у нас в стране не так уж и просто, о чем немножечко позже. Но еще я расскажу про знаменитые гладиаторские арены Тутинвентиса. Мы очень-очень такая дружелюбная страна, мы очень любим все вообще гендеры, все расы, поэтому у нас есть гладиаторская гача-арена в грязи, в которой настоящие гладиаторы в одних только национальных стринглех это местные стринги у нас, значит, рельефные мужчины по горло в грязи устраивают бои. Разумеется, никаких не насмерть, мы же не, не варвары, ничего подобного. Целью боя является тыкнуть в нос. Вот. То есть, два мужика обязательно накачанных, обязательно в стринглях. Борятся до тех пор, пока один другого не тыкнет в нос. И проходит даже ежегодный чемпионат. Его победитель может претендовать на титул президента Тутинвентиса. Ни много, ни мало. Вытекающая из туризма тема — это у нас транспорт. И, как я уже сказал, наблюдаются некоторые проблемы. У нас действительно нет какого-то э, транспортного сообщения внешнего. То есть единственный способ, как было ранее сказано, это десантироваться на Тутинвентис сверху. И очень-очень э, рекомендуется прицельно как-то десантироваться, потому что есть опасность э, оказаться в одном из наших семи э, самых величайших болот. Их территория настолько обширна, что, скорее всего, покинуть их самостоятельно уже не получится. Поэтому наше отделение туризма и культуры всем настоятельно рекомендует бдительно выбирать место для прыжка. Но, разумеется, у нас в стране есть какой-то внутренний транспорт. Транспортная система у нас развита, но она очень-очень особенная. Наверное, каким-то основным моментом в нашем транспорте является то, что в нашем городе запрещен тяжелый транспорт. Тяжелый транспорт буквально, то есть транспорт, который весит очень много. Максимально допустимый вес для транспорта — это 42 килограмма. Но произошла реформа, и позволили 50 килограмм уже. Поэтому в основном наш транспорт представляет из себя трехколесные велосипедики. Почему так? Почему так, вы спросите? А, потому что даже в цивилизованных частях Тутин Вентиса дороги довольно-таки болотистые, и в них можно легко потонуть. То есть это делается не из вредности, не из-за того, что нас чекист, например, хочет вести спартанские условия и здесь, но нет, это действительно забота о наших гражданах, о туристах для того, чтобы... Они не потеряли свой транспорт и, возможно, даже свою жизнь в болотах Тунтинвентиса. Существует также не то чтобы рекомендация, скорее законодательное, прямо полноценное правило. Его нарушение карается лишением свободы от 5 до 55 лет. Обязательно надо надевать на колеса транспорта мягкие чехлы. Мы какое-то время делали специальные чехлы из наших местных животных чучерепуков. Это особенные такие маленькие енотообразные существа с фиолетовой шерстью. И эм, ни в коем случае их не убивали. Мы вообще не приветствуем охоту на нашем островке. Все дружелюбно. Они просто сбрасывают шкурки. Из них делаются чехлы для велосипедиков надеваются, и таким образом сцепление с болотистой местностью происходит даже лучше, чем могло бы быть. Ну и что еще важно отметить, не все, не все дороги в инвентисе разумеется, вообще проходимые. Поэтому у нас существует такое понятие, как сменный транспорт. Если человек передвигается по протоптанным каким-то тропинкам, то есть между населенных каких-то точек, то он может это делать на своем трехколесничке. Но если он хочет съездить, к примеру, на те же самые болотистые СПА, ему надо воспользоваться сменным транспортом. Сменный транспорт — это грязевые лыжи. Они есть как механические, так и автоматические, с моторчиком. Разработка нашего НИИ замечательного, то есть действительно две лыжи, которые на воздушной тяге, могут преодолевать болотистые местности. Но в населенные пункты ни в коем случае в них нельзя, потому что они очень грязненькие. И потом приходится очень долго уборщикам заниматься очисткой. За это полагается штраф, который эквивалентен 5000 американских долларов. То есть это совсем немалые деньги, учитывая то, что такой зарплаты в нашей стране нету, в принципе, даже за 50 лет. Мы не очень любим деньги в целом, но без этих лыжек покинуть как-то населенные пункты будет нельзя. И напоследок, что еще можно добавить про транспорт, это то, что наши жители в последнее время стали использовать и особые детские трехколеснички, которым прикрепляют еще пять колесиков. Но обычно на таких передвижениях происходит только в рамках зданий. Даже в
0: выдуманной стране Матео Чикавани подготовил репортаж с прогнозом погоды. Поэтому давайте его послушаем. Привет-привет! Как вы там? тут инвентисе? Грязно, но прекрасно. Эту страну, в общем-то, охарактеризовать каким-то единым климатом нельзя. В каждой ее части разный климат, и это все очень сложно. Поэтому на это мои полномочия все. Ну, э, на самом деле страна прекрасна тем, что на юге страны всегда лето, а на севере всегда зима. Поэтому вы можете переезжать с юга на север по настроению. Если разделить строго, то зима снежная, но не холодная, от минус 5 до 0 градусов Цельсия. А летом можно хорошенько позагорать, температура от плюс 25 до 35 градусов. При этом летом иногда идет морозь, чтобы жителям было просто комфортненько в свежем воздухе насладиться жизнью. Ну, не шикарная ли эта страна? Не знаю, не знаю. А можно здесь остаться? Или здесь нельзя выехать? А -а -а.
3: В нашей стране, в нашем прекрасном инвентисе представительная демократия. Исторически у нас вышло так, что прямая демократия не взлетела. Прекрасные тут тутинвичане – это народ-гедонист. И, в общем, нам всем было лень каждый день голосовать за тот или иной законодательный акт. Потому что это лишняя работа, лишний раз что-то читать, нафиг это нужно. Поэтому мы ввели парламент. Однако без выборов. Выборы при представительной демократии у нас вели к популизму, это вело к подковерным играм, это ввело к ссорам в обществе, чуть ли вплоть не до гражданской войны, которую, к счастью, удалось избежать. Но для того, чтобы это все не повторилось, мы ввели жеребьевку. Каждый год выбирается парламент случайным образом. Из всего 50-миллионного населения отбирается 500 человек случайно, но таким образом, чтобы они были, э, совпадали с распределением по всему, по всей стране, по социально-демографическим параметрам, по доходу, который на самом деле у всех одинаковый э, из-за нашей прекрасной экономики, и по полу точно так же. То есть у нас абсолютно случайные люди э, каждый год участвуют в создании новых законов. Однако, в принципе, э, законы новые создаются... Очень редко. Последний раз это было э, лет 50 назад, э, когда э, начался спор из-за того, что у многих болот были похожие маскоты. Теперь, чтобы выбрать талисман для болота, э, тут инвичане должны проводить экспертизу, э, которую, естественно, производят люди, для которых это хобби, потому что работы у нас как таковых нет. Я являюсь представителем партии политического агнотицизма. Это клуб людей – которые рассказывают об истории общества и напоминают всем о том, что политика – это зло. Но на самом деле об этом говорить и не приходится, потому что все очень стабильно и однородно. Главный враг у нас – это скука. Именно поэтому у нас так много различных фестивалей.
1: А, ну, если мы уже говорим с вами, что у нас за люди, то, в принципе, мои коллеги из других департаментов уже много что рассказали, да, что тут имеете очень единообразный народ, потому что, кроме как нормальной такой стандартной природной классической демографии. У нас вариантов миграции-то больше, по сути, нет, как вы знаете, потому что наш специалист по туризму по сути все рассказал, что, к сожалению, мир не готов к туризму и к миграции. Наш прекрасный тут инвентис, хотя бы потому, что, но ну, не каждый самолет готов постоянно скидывать 10-15 душ новых нам на голову. к сожалению. из-за этого да, в плане народности мы максимально единообразный народ и у нас нету какой-то там дикой экзотики опять же в нашем понимании этого слова. Скучно э, С точки зрения, опять же э, Развлечений, наверное, с какой-то степени Именно поэтому народ тут Тутанивентиса Развлекается как может, как хочет и так далее э, Как сказал э, Мой э, коллега и предыдущий оратор э, Есть куча Всяких разных фестивалей Про ковыряние в, в ухе Про вот это вот, что-то там про диваны Как-то фестиваль диванов, насколько я это помню Но, опять же, если из праздников То, по сути, в Тутанивентисе их не так-то чтобы и много Но них их несколько Например, Ну, классический Новый год, который почему-то в Тутинвентисе дважды проходит, по какой причине, честно не могу сказать, <свят> тайно покрытым раком. А второй это э, тот самый фестиваль маскотов. Из э, забавных э, для кого-то, наверное, диких, диких, а для нас абсолютно понятных э, обычаев и странных особенностей для других, э, могу сказать только одно, что так как у нас в очень трепетно относится к земле, Абсолютно. Ну, потому что это болото, земля. Очень мы бережем свою землю. А, люди в все а, не плюют на землю. В Тутаниментисе люди очень часто плюют себе в ладонь. Именно поэтому, если вы каким-то чудесным образом оказались на нашей прекрасной территории, да, вы можете обратиться, что везде есть, в, в наших больших местах скопления людей есть рулон с бумажкой, а так в основной массе это либо листочек борщевичка, либо что-нибудь такое, да, чтобы каждый человек мог спокойно избавиться от того, чтобы на землю родную не, не плевать. Помимо всего прочего, тут, видите, не принято закрывать лицо, когда чихаешь, именно поэтому очень часто бывают, к сожалению, каверзные случаи, но мы люди местные. Для нас это обычно, что в момент диалога люди смачно, значит, чихают друг на друга, тем самым показывая абсолютное доверие и единообразие, единомышление, да, что все друг друга понимают, все мы братья и так далее. А помимо всего прочего, очень любопытные традиции, может быть, да, или даже обычай, из квартиры или из помещений все жители Тут ментиса выходят спиной вперед. Потому что у нас на тути есть традиция как зашел, так и выходи. То есть, как бы, в принципе, в этом плане все понятно. Это из разряда любопытных вещей. Вынужден, к сожалению, быстренько перетечь в спорт, потому что спорт у нас развитая тема, и это, я не думаю, это будет отбивка? Перебивка. Перебивка. И вот так вот быстро мы перелетаем с вами в спорт. А в спорт в нашем тутин -Вентисе. Это, конечно, довольно своеобразная тема, да, но она присутствует. А, в тутин есть, я даже слышал, по-моему, три или четыре футбольные, общепризнанные футбольные команды, которые, естественно, катают мяч друг с другом. Ну, как мяч, это обычно... Он, он, он сделан из непонятных болотных растений и такой вот круглой масса, да, которая летает именно по полю. Но на Лигу Европы и Лигу Чемпионов пока не претендуем, да и это, в принципе, не наш народный спорт. Зачем он нам? Он нам не нужен. Основной Естественно, как сказал Алексей, да, это очень, очень популярное околополитическое спортивное событие, где качковые гачи-мужики, в этих стринге, или простите, или как оно стринглях. Вот в этих, да, соответственно, тыкают друг другу в нос по шее в грязи. Что в принципе. В принципе, является как и спортивным праздником, так и даже около политическим. Именно поэтому э, наш коллега, который говорил вот передо мной, именно да, он, он и так и попал во власть. В принципе, скорее всего, судя по всему, есть, естественно, тот самый знаменательный фестиваль маскотов который можно абсолютно четко приравнять к спортивному непосредственно мероприятию, потому что, а, так как у нас к болотам мы относимся с особым трепетом, выбрать маскота для болота — это целый шоу с показом, с судьями. А, можно провести аналогию и серию с, с фигурным всяким катанием, где выставляют баллы, и приблизительно так же это у нас в нашем случае и выглядит. Среди всего этого безобразия, Среди всего этого безобразия, очень популярны около вот наши любимые болотные виды спорта. Что-то типа болотного волейбола. Там все максимально просто. Единственное, что там просто лианы накручены вместо сетки. Во всем остальном классический волейбол. Но также, также очень часто проходят турниры по самому дальнему плевку грязью. Это очень важно, потому что, во-первых, как мы уже знаем из сферы туризма и здоровья, это очень лечит зубы потому что грязи у нас тут инвести, простите меня, лечебные. Помимо всего прочего, да, это отсылает к тому, что слюной плевать на землю нельзя, но грязью в любимое болото можно, именно поэтому это очень важное такое спортивное событие. Ну и на десерт, как ни странно, как ни странно, киберспорт. В тут Тутинвесте после всего того, что происходит... Есть пласт людей, кто занимается киберспортом. И это удивительно. Спасибо, кстати, моему коллеге из другого департамента, потому что он слил мне информацию про нашего знаменитого киберспортсмена по имени Малюк Адыжин, который играет на игровой приставке собственного тутинвестского производства триколор, между прочим, в самую киберспортивную игру нашего государства в нашей гонке называется оно, ну, а так и называется, Чего бы а, известен он тем, что может играть 100 часов без еды и туалета, при этом оставаясь в абсолютно свежем внешнем виде и физическом состоянии. А, Из-за популярности такой, дикой популярности киберспорта у нас а, строятся всякие компьютерные клубы, компьютерные центры. Естественно, все очень красиво, современно. Мы работаем на собственных процессорах, пока не буду вам сливать информацию. Это чисто для внутреннего потребления. Услышат это массы. Зачем? Но, к сожалению, к сожалению, потому что все стараются выглядеть как малюка дыжин, но не у всех получается. Через 1-2 недели все они превращаются ну, в такое себе, так себе заведение, потому что ну, не у всех такая выдержка физическая и, простите меня, ЖКТшная, как у нашего знаменитого киберспортсмена.
2: Ну что же, да, конечно, мы изучили страну, попутешествовали, посмотрели на все ее болота, на невероятный технический прогресс. Можно и отобедать, возможно, даже и отужинать. А мой коллега Ричи Номи упомянул в экономической сфере то, что мы печатаем все. В том числе мы можем напечатать и еду. Но он не упомянул в своем докладе о том, что эта еда на вкус все равно, как паленый пластик. Не сказать, что китайский, но э, пластик Тутинвентиса по вкусу и запаху от китайского ничем не отличается. Удивительно, но именно так. Поэтому народ Тутинвентиса предпочитает более классическую провизию, ежели напечатанной пластмассе. А наша классическая, наша традиционная пища — это, разумеется, тоже грязь. Но тут надо провести небольшую историческую туристическую аналогию. На самом деле и в Гаити одной из самых бедных стран мира, действительно в пищу потребляют грязь. Там есть ну, самое популярное блюдо в стране — это лепешки из грязи. В основе, в первую очередь, глина. Но они это делают от бедности. Гордый народ Тутинвентиса это делает именно из патриотизма. Грязь наше все, и есть такое выражение, земля кормит, так вот, у нас это буквально. Мы ничего не выращиваем, ничего не сажаем, поэтому ничего и не растет. Но у нас Земля это действительно питательный элемент. Это не просто какая-то грязь, которую, если съесть, ты отравишься, но, как и было сказано раньше, ты исцелишься и превознесешься. В нашей грязи, которой очень-очень много лет, и как вы могли слышать ранее, у нас еще и существуют виды животных, и даже и флора, и фауна присутствуют, которых нет больше ни в какой точке земного шара. Непонятно, что происходило на территории Тутин Тутинвинтиса, но явно у нас присутствовали какие-то животные, которые уже, к сожалению, вымерли, но они навсегда останутся с нами в нашей болотистой почве. И они несли в себе просто какие-то удивительные питательные свойства, потому что... Там полный набор витаминов. Вообще, вот буквально капельку тутинвентинской грязи можно продавать в аптеках других стран по безумным ценам, потому что они содержат все витамины от А до З со всеми возможными цифрками. Но мы этого не делаем, потому что нам нечем это все отвести. А так бы мы были богатыми, но мои деньги не любим, как вы помните. Мы тоже делаем лепешки из грязи, но делаем также и грязевой суп под названием, угадайте какой? Тутин-суп? Отлично. Да. Именно, именно по такому принципу и названы все блюда нашей национальной кухни. То есть это Тутин-лепешка, Тутин-суп, Тутин-бургер, Тутин-пицца, ну и так далее, и так далее. Тутин-пиццу отмечу в отдельности, потому что она примечательна тем, что там и тесто делается из грязи, и... Наполнение точно так же из грязи. Не пугайтесь слова «грязь», потому что на самом деле там столько всего перегнило. И что самое важное, как вы знаете, можно плеваться грязью в грязь. Из-за этого и происходит народное единство. То есть мы по факту единый организм в Тутинвентисе. Мы плюем грязью в грязь после того, как поели грязи. И таким образом образовывается связь народного единства, которое недостижимо за пределами Тутин Вентиса. Разумеется, мы не только едим, мы еще и пьем. И тоже у нас почти все коктейли и горячие напитки из грязи. Горячие напитки мы делаем тем, что просто в наиболее горячих точках болотных зачерпываем половничком и заливаем прямо прямиком в рот. Говорят, то, что выветривается, если очень долго как-то это носить, перенашивать, поэтому наши люди не имеют холодильников, они просто приезжают в свои любимые болота, черпают вот половничком и заливают себе в рот. По такому же принципу примерно готовится и суп, но суп предварительно наливается в грязевую миску. То есть делается миска, оставляется на солнце для того, чтобы затвердеть, потом в нее заливается уже тутен суп и выпивается. В общем-то, это все. И в последнее время молодежь немножко начала чудить. Она любит что-то современное, поэтому она делает э, такой особый вид десерта на свежескошенный пенек какого-нибудь болотистого дуба, кладется грязь и по ней со всей силы бьется сверху кувалдой. И вокруг все люди стоят с, с раскрытым ртом, и вот им прилетают так называемые тути эти тучинопушки сродня известны во всех других частях мира, например, ММ Демсом. Но, но в отличие от плохих вот этих вот сахаров, очень многих ароматизаторов, различных красителей, э, тутин. я забыл, как я их назвал. Тучинопушки. Да, они очень полезны и, опять же, наоборот, только пользу зубам приносят.
0: Ну вот, в общем, эпизод и подошел э, к концу про прекрасную страну Тутин Вентис, поэтому хочется спросить э, у моих соведущих сегодняшних, хотели бы они э, посетить эту страну, а точнее десантироваться в нее, потому что это единственный способ посетить страну, хотели бы вы? Это
1: сделать? Конечно. Я в ней живу. Если честно, положа руку на сердце, все, что описано мной и коллегами. Во-первых, у меня первый вопрос. Я как бы не какой-нибудь там очень искушенный турист, но процесс... Доставки меня как туриста в Тутинвентис меня на самом деле слегка смущает, потому что вероятен, судя по всему, большой риск того, что во время десантирования я могу попасть прямо на экскурсию
3: в музей пустоты. И сами понимаете, как бы не хотелось бы таких, таких совпадений. Но смотри, ну, в, 90 другого... в 95% случаев ты падаешь прямо в болото, и там тебе не нужен даже парашют. Ты падаешь в болото, а там целебная грязь. Через 5 дней ты выходишь. Абсолютно
2: здоровый. Ну, я, на самом деле, меня нисколько не пугает перспектива того, что пути назад нет. Это абсолютно нормально. Я бы на месте гордых жителей Тутинвентиса уже давно бы силовой купол над страной поставил, потому что слишком привлекательная и манящая точка. Не, не знаю, как вообще население не увеличилось до 500 миллионов пока что как-то держатся. Но, конечно, приехать, наесться грязи и бегом-бегом играть в киберспоти... киберспортивные наши гонки
0: а вы, дорогие слушатели, подписывайтесь на подкаст "Страну к столу», переходите по ссылке в описании и слушайте прекрасный подкаст «Большой бро». Также обязательно напишите свое мнение об этом выпуске или о выдуманной стране в комментариях блога в Инстаграме или Телеграме, ссылка также в описании. В общем, все в описании, переходите в описании, там все-все-все ссылки. Леша, Миша, Сережа, вам огромное спасибо за то, что пришли
1: и столько всего интересного рассказали. Спасибо большое, что позвали. Это был очень нестандартный и необычный опыт. Я надеюсь, что в перспективе мы будем подобное практиковать.
3: А, тебе спасибо, что послушал. Приезжай к нам в Тут Инвентис. Мы почти решили проблему возврата. У нас уже построена 500-метровая катапульта.
2: Да, спасибо Олегу, что позвал. И спасибо всем слушателям, кто <сушал> прослушал все вот это вот из наших мудрых светлых голов. На прощание скажу лишь то, что находясь за пределами Тутин Вентиса, не ешьте много грязи.
0: Говорил Олег Яшков. Еще услышимся.
2: У меня ощущение такое,
3: что эта страна не какой-то огромный остров, а лодка, на которой сидит капуста, собака и козел. Выберите своего персонажа. Чурья капуста. А кто козел, сами решайте.
1: Судья
2: козел продажный 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Один.
0: Магия какая-то.